1: la palabra, estamos en el estudio de la carta de Pablo a los filipenses y hoy vamos a leer del versículo 12 al versículo 20 eh, en nuestro material y en esta parte, este, el tema de hoy titula Las bendiciones de los sufrimientos de Pablo, gloria a Dios. Vamos a ver un poquito esta parte. Vamos a irnos poniendo de pie hermanos, Filipenses 1, capítulo 12, capítulo 1, verso 12. Al verso 20, nos ponemos de pie Vamos a leer la palabra del Señor Estamos estudiando esta porción Estos meses nos va a tomar estudiar este, Esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos Filipenses Dice la palabra, Filipenses 1.12 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Quiero que sepáis, hermanos Que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda ...pero otros de buena voluntad... ...los unos... ...anuncian a Cristo por contención... ...no sinceramente... ...pensando añadir aflicción a mis prisiones... ...pero los otros... ...por amor... ...sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio... ...que pues... ...que no obstante, de todas maneras... ...o por pretexto o por verdad... ...Cristo es anunciado... ...y en esto me gozo... ...y me gozaré aún... ...porque sé que por vuestra oración... Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación Conforme a, a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado Antes bien con toda confianza Como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida o por muerte Palabra fiel y digna del Señor Oramos Padre bueno, maravilloso Te damos gracias una vez más por habernos congregado en esta hermosa noche para oír tu palabra para recibir tu bendición Dios de toda gloria y de toda misericordia te pido que esta palabra sea de gran fortaleza enseñanza y haya cabida en cada mente, en cada corazón, podamos retener estas enseñanzas Señor amado Padre en el nombre de Jesús te pido que ahora Dios mío saques toda preocupación, todo afán del día y podamos simplemente Señor sentarnos a tus pies Maestro y escuchar Palabra, tómame como un instrumento En tus manos y seas tú Fluyendo, hablándonos a Cada uno de los que estamos aquí Y de los que están en los medios de comunicación Siguiendo esta transmisión En el nombre de Jesús es enviada Amén y amén Dando gloria a Dios, tomen asiento Amados hermanos, atentos ahora A la palabra del Señor, amén Hemos empezado Este estudio de la carta Del apóstol Pablo a los filipenses, haciendo hincapié de que es una carta, hemos dado una introducción, un panorama en el anterior culto, recordándoles que hay temas que en esta carta aborda el apóstol Pablo, obviamente la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, respecto a situaciones y temas que para nosotros en este tiempo nos resultan muy importantes. La unidad, las bendiciones del sufrimiento, que hoy en día vamos a ver un poco, el sentir de Cristo y el gozo y la paz del creyente y de la iglesia. Hemos hablado un poco del gozo porque esta carta de Filipenses es conocida como la carta del gozo. Los gozosos digan amén. Hay pocos, pero estamos gozosos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y si usted no está gozoso, pues siente el gozo de Cristo. El gozo de Cristo sobrepasa todo entendimiento, amado hermano. El Señor dijo... Que el, el gozo que él, que viene del Espíritu Santo, hermano, no es como el gozo que el mundo da, que se alegra por un ratito, ¿verdad? Sino es un fruto del Espíritu Santo, alabado el nombre del Señor. Por eso esta carta de los filipenses es conocida como la carta del gozo. Pero hoy también vamos a abordar un poco, antes de entrar en, la, en, la, en los textos que hemos leído, en lo que representa el sufrimiento. En la iglesia de hoy en día, amados hermanos, de este siglo XXI, hay temas que han quedado un poco relegados. Estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de esta denominación. Por ejemplo, el, el infierno, el pecado, y entre ellos también está el sufrimiento. ¿Por qué? Porque la humanidad hoy en día se ha vuelto más, eh, eh, ¿qué puedo decir?, con más acomodo, no le molestan ese tipo de mensajes. El mensaje del anterior domingo, si alguno lo recuerda, hablaba del horno de la aflicción, de Isaías 48, 10, que decía te he llamado, te he escogido en el horno de la aflicción. Alabado el nombre de Jesús. Y casi no nos gusta escuchar de eso, especialmente a los nuevos creyentes, porque piensan y dicen, ¿a qué me he metido entonces? ¿Por qué? Porque ha tomado una gran cabida en, en, el, en general, el mensaje de la prosperidad, de la bendición. Y nosotros no podemos negar eso. Dios bendice, Dios prospera, Dios es bueno, alabado el nombre de Jesús. Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo para que en él tengamos salvación. Entonces, no estamos negando eso, pero es bueno analizar también la otra parte. Es, aquí el apóstol Pablo nos habla, de, nos habla del gozo, pero es bueno que nos detengamos un poquito a ver algunos aspectos del sufrimiento antes de, de desarrollar, porque Pablo escribe esta carta estando preso. Estaba eh, ya en proceso, estaba con detención preventiva y estaba ya en proceso. una causa injusta por la cual finalmente fue sentenciado a muerte. No narra la Biblia de qué manera, pero los historiadores relatan que Pablo perdió el juicio y fue sentenciado a muerte y ciertamente fue ejecutado injustamente. Entonces, pero él, pese a eso se defendió, hizo lo que tenía que hacer, pero esta carta está escrita desde esa cárcel y varias veces en muchos textos él habla del gozo, que él está feliz, que él está gozoso, como acabamos de leer, dice, "Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el, para bien, para el progreso del Evangelio, gloria al nombre del Señor El libro de Romanos dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan A bien, alabado el nombre de Jesús Desde que usted viene a Cristo ya no es cuestión de suerte, de casualidad, de que usted sea de algún signo zodiacal, de que usted cargue pata de conejo, esradura. Esas tonterías no tienen nada que ver. Desde que usted conoce a Cristo, aleluya, usted vive bajo el propósito y la guía de Dios. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso para nuestros creyentes nuevos, usted ya tiene que olvidarse de su horóscopo, de la suerte, que si me he levantado con el pie derecho. No, esas son... Creencias hermano que no tienen nada que ver Entonces yo quiero hablarles un poquito En una introducción Sobre las causas del sufrimiento Porque Pablo estaba preso injustamente Pero es bueno analizar esto amados hermanos Hay algunas causas que son importantes Que veamos que viene aflicción El creyente no está libre de aflicciones La iglesia no está libre de aflicciones Siempre tenemos problemas Por eso es que también eh, eh, oramos por hermanos que tienen problemas, algunos problemas se resuelven, algunos sufrimientos se resuelven, otros no, sabe Dios cómo hace, pero hay algunos creyentes que dicen, pastor, ore por mí para que no tenga nunca más problemas, y eso realmente es muy difícil, eh, no diré imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero es muy difícil, amado hermano, que no tengamos aflicciones. Yo estoy seguro que en esta noche hay personas que nos están oyendo, nos están viendo, que están en aflicción, que están con problemas, con dificultades, y tal vez en este mismo salón también. Los que están con problemas y dificultades, digan un amén. amén. ¿Ve? Ahí, hermano, eso es lógico. usted no tiene que sentirse pecador por eso, gloria a Dios. Yo también, amén. Porque tenemos problemas, tenemos luchas, gloria a Dios. Pero ¿por qué vienen esos problemas? ¿Por qué Dios... Permite, Gloria al nombre de Jesús Muchas veces hermano Nosotros nos ocasionamos La primera causa Nosotros nos ocasionamos Los sufrimientos y los problemas eh, Es por causa inclusive De nuestros propios pecados Vamos a leer primera de Pedro Capítulo 4, versos 1 y 2 Para contextualizar esto Aleluya Porque Pablo está en la cárcel Y alguno diría Pero si Pablo estaba, estaba sirviéndole al Señor ¿Por qué Dios ha permitido Que vaya a la cárcel, ¿verdad? Entonces todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 y 2 dice de esta manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, a causa de nuestras propias concupiscencias, a nuestros, nuestros eh, malos pensamientos, nuestras malas acciones, nos ocasionamos nosotros el sufrimiento por no poder defendernos de la tentación, por no estar preparados, hermano, Muchas veces nos ocasionamos nosotros el sufrimiento. Yo me imagino cuánta gente está en la cárcel, cuánta gente está hasta con enfermedades eh, venerias, el SIDA, por proniscos, por inmorales. Se han ocasionado todo ese sufrimiento a causa del pecado. Somos responsables. No tenemos que echarle siempre la culpa de todos nuestros males al diablo, amado hermano. No, este diablo me ha hecho pecar. No. Hay las concupiscencias. Nosotros mismos somos responsables muchas veces de ocasionarnos sufrimientos. Destruyen sus hogares, se caen en inmoralidades, caen en corrupción a causa de nuestras propias concupiscencias. Eso es una causa de sufrimiento. Hay gente que está sufriendo justamente. Acuérdese de lo que les decían cuando el Señor estaba crucificado los dos ladrones que estaban a sus lados, uno a la izquierda y el otro a la derecha, el que se arrepintió le dijo al malvado que estaba al otro lado, que se estaba burlando del Señor, le dijo, nosotros por justa causa estamos aquí, nosotros nos merecemos estar aquí, pero este justo, ¿qué ha hecho? ¿Por qué está en esto? Él se conocía. Eso es lo que le falta muchas veces, hermano, al mismo creyente, ser responsable de ocasionarse problemas. A mí me da pena poner en disciplina, hermanos, hermanas, ya he perdido la cuenta, hermanos que da lástima, hermano, estaban bien, estaban haciendo las cosas bien, pero cayeron, pecaron, hicieron algo malo, algunos hasta se han ido de la iglesia, no pudieron soportar la disciplina, da pena, pero hermano, no podemos dejar de disciplinar a esos hermanos, no podemos hacer por amor, ya hermanita, fornicaste, ni modo, ya, así que sea, no, no podemos, tiene que venir. Una disciplina, y esa disciplina no es motivo de gozo, es, de, es triste, es lamentable, pero ese gozo dice, luego trae paz con Dios, porque el que se arrepiente, Dios lo perdona, alabado el nombre del Señor. O sea que hay una causa entonces, una primera causa, el sufrimiento a causa de nuestros propios pecados personales, pero para eso nosotros tenemos que ser responsables, de decir, sí, tengo la culpa, me equivoqué, perdón. ¿Qué pasa a veces cuando no asumimos nuestra responsabilidad? Echamos la culpa a otros. El adúltero dice, no, es que mi mujer no me atendía, por eso me he buscado otra. Y le he echa la culpa a la esposa, le hace sentir mal. No, uno tiene que asumir su responsabilidad, decir, yo pequé, yo fallé, yo cedí a la tentación. Y eso me ha traído sufrimiento, quizás en el hogar, quizás con los hijos, porque causa sufrimiento. Entonces, esa es una primera causa por las cuales nos sentimos atribulados. Qué bueno, hermano, también es saber que pese a que hemos pecado, que estábamos en sufrimiento, un día vinimos a Cristo y Él nos perdonó. Alabado el nombre de Jesús. Y quiero recordarle, iglesia, y hermano, cuando Dios te perdona, cuando el Señor te lava con su sangre preciosa, Él se olvida de tus pecados. Para Él eso ya no existe. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dale un aplauso al Señor, hermano. A su nombre, gloria Amén En segundo lugar, amados hermanos También el sufrimiento La aflicción, gloria a Dios Tomando el ejemplo de Pablo que estaba preso Dice, estoy, todo esto que me ha pasado Es para beneficio Es a causa de la obediencia ¿Cuántas veces sufrimos, hermano? Por ser obedientes a la palabra Nos causamos aflicción en la casa, en el trabajo, en nuestras relaciones. Hay, hermano, cantidad de testimonios de gente que hasta ha perdido su empleo por confesar a Cristo. Lo han, eh, hermano, marginado de lugares por ser cristiano, por no participar con el mundo. No se olvide, amado hermano, gloria a Dios, en Hebreos capítulo 5, 8, que dice que el Señor nos dio el ejemplo de obediencia. Leamos, por favor, el libro de Hebreos Capítulo 5 eh, Gloria a Dios Verso 8 ¿Cuántos alaban al Señor, amados hermanos? Aleluya Hebreos capítulo 5 El verso 8 Dice de esta manera Y aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió la obediencia La obediencia trae sufrimiento, hermano No es fácil obedecer a Dios No es fácil obedecer su palabra Muchas veces sufres por eso, te causa aflicción, pero qué bueno es sufrir por obedecer la palabra del Señor, renunciar a, muchos, a muchas cosas. Esto nos está hablando, hermano, de los mismos sufrimientos que el Señor tuvo que soportar. Él tuvo que padecer por cada uno de nosotros y aunque era hijo de Dios, tuvo que padecer. ¿Por qué? Por obediencia. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte... De cruz, alabado el nombre de Jesús. Eso causa sufrimiento. Inclusive en pequeños detalles, hermano, de la vida diaria, de la vida cotidiana. Cosas que un verdadero creyente no puede hacer por temor a Dios. No porque nos prohíban, sino porque la palabra de Dios nos lo manda. Hay, hay lugares, inclusive, en los que nosotros no podemos estar. ¿Por qué? Por temor a Dios. Y eso nos causa sufrimiento. Inclusive a nuestra familia, a nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos dicen, ¿por qué yo no soy como mi amiguito de allá o de acá? ¿Por qué yo no puedo hacer determinadas cosas? Y los papás sufrimos por eso. Pero esos sufrimientos son para bien. Porque es mejor obedecer a Dios que obedecer al mundo, las corrientes del mundo. Obedecer... Al diablo, amado hermano Nosotros, los verdaderos creyentes Somos los que vamos contracorriente Vamos al revés, alabado el nombre de Jesús El mundo va rumbo al pecado Nosotros vamos rumbo a la santidad Alabado el nombre de Jesús El mundo está, hermano, en un desenfreno de inmoralidad Y nosotros seguimos Las normas que Dios nos ha mandado ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Entonces, eso causa también Sufrimiento, dolor ¿Cómo no, hermano? Eh, que a veces la familia nos corte la amistad Perder amigos que, éramos, que eran muy especiales Yo siempre he dicho hermano Creo que ya a esta altura he perdido a todos mis amigos En el mundo Tenía muchos amigos, muchas amistades Que valoraba en su tiempo Hoy no me queda ninguno Y es doloroso Humanamente uno dice Bueno no tengo amigos Pero tenemos al mejor amigo Que es Cristo Jesús Y tenemos una gran familia En Cristo Jesús también ¿Cuántos dicen amén amado hermano? A su nombre sea la gloria. Amén. Entonces, volviendo a Filipenses, hermanos, vemos que estas son causas de sufrimiento. Y hay una también que es la que, digamos, es un sufrimiento más exacto de lo que Pablo quiere hablar en esta carta. En Filipenses 1.29 dice, más adelante vamos a ver eso con más detalle en las próximas lecciones. Filipenses 1.29 dice... Porque a, vosotros es con, es concedido, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo No solamente que creáis en Él Sino también que padezcáis por Él ¿Les gusta ese texto? No nos gusta mucho ese texto ¿no? ¿Cómo? Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo No solo que creáis en Él Sino también que padezcáis por Él o sea, que sufras por su causa. Que, hermano, gloria a Dios, que todavía no se han desatado grandes persecuciones como las que habían en el pasado. Todavía hoy hay países como el nuestro donde se goza de cierta libertad, gloria a Dios. Pero hay países, hermano, donde el solo pronunciar el nombre de Cristo es sentencia de muerte. Especialmente en países árabes y musulmanes cerrados, en países ateos, en naciones ateas, donde está totalmente prohibido pero ¿sabe qué hace el Señor? Tiene una iglesia subterránea, una iglesia que no se ve, que en lugares secretos, en esta misma hora, están adorando al Señor. Están arriesgando su vida, pero están adorando al Señor, a su nombre, Gloria. Yo les he contado, hermano, muchas veces, en nuestra primera experiencia de nuestro viaje a Europa con mi esposa, nosotros hemos quedado sorprendidos y hasta hemos llorado, hermano, de ver como la iglesia no puede ni siquiera, estoy hablando de países occidentales, pero que tales son las normas de que no se puede escuchar ni un aleluya ni un gloria a Dios porque el vecino del frente te denuncia. Las, las iglesias son herméticamente cerradas, el letrerito tiene una medida, mire nuestro letrero hermano, ya no sé ni cuántos metros mide ese letrero hermano, allá en Europa es imposible que usted tenga un letrero de ese tamaño, eso ya es, está prohibido, es más, ni siquiera hay que intentarlo. Y la gente hermano cuando nosotros éramos fuimos a algún lugar de esos a predicar No me acuerdo si era en Italia Decía hermano un poquito hay que bajarles que nuestro sistema de sonido no es bueno Y los vecinos nos denuncian Y luego nos viene la multa de mil, dos mil euros Por solo haber escuchado un aleluya Y los hermanos de por sí tienen que reprimirse Y eso causa sufrimiento Imagínense en países occidentales donde hay libertad de culto ¿Cómo será en esos países musulmanes, en esos países árabes, en esos países ateos, donde, hermano, la gente es perseguida, muerta y martirizada? Pero aquí dice la Biblia que hay esos sufrimientos, que no solamente es creer en Él, no estar dispuesto a padecer por él Por eso usted y yo debemos darle gracias a Dios Que aquí en, este, en nuestro país todavía usted puede decir Gloria a Dios, aleluya Usted puede decir Cristo vive Usted puede cantar en voz alta con la puerta abierta Usted hermano y yo podemos alabar al Señor ¿Cuántos se gozan por eso? Alabado el nombre de Jesús Usted puede decir todavía en libertad Estoy yendo a la iglesia Usted puede cargar una Biblia de este tamaño Y decir estoy yendo al culto Gloria al nombre del Señor, aleluya Pero hay sufrimientos por causa de Cristo El Señor hermano a, a, aparte de eso Tuvo que padecer también por nosotros Él padeció en la cruz del Calvario pero nosotros también, como Él ha padecido, nosotros tenemos que estar listos para eso. Y ciertamente la historia de la humanidad registra a miles, si no millones, de mártires que no han negado su fe y han preferido hasta, hasta perder la vida en esta tierra y decir, no importa, pero yo seguiré alabando al Señor. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Debemos ser participantes de esos padecimientos. Por eso... En el margen que nos toca vivir a nosotros, hermano, en países como estos. Gloria a Dios. Si a usted lo vituperan, si a usted lo traicionan, si a usted le insulta, sepa que eso prácticamente no es nada. Usted simplemente debería aceptarlo y decir y agasarse de textos como estos. No solamente es creer, sino también padecer por causa de Cristo. No importa. Me gozo cuando me dicen que soy cristiano, se burlan de mí. No importa. Yo sigo alabando al Señor, a su nombre sea la gloria A veces ser rechazado ¿Verdad? Ser eh, vituperado como el Señor mismo Tuvo que pasar todo eso, amado hermano Esa es una tercera fuente Del sufrimiento Los sufrimientos por causa De Cristo, usted está dispuesto a sufrir por la causa de Cristo no no se ofenda no tiene por qué resentirse ni tampoco estarse hermano pidiendo venganza señor que le caiga un rayo que lo haga desaparecer que como a Corena tan Avirán se abra la tierra de este impío y se lo trague no 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 hay necesidad usted simplemente diga porque soy cristiano, me está pasando eso. Es un galardón para mí, pero nadie me tapará la boca, nadie me bajará las manos. Yo seguiré alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien. Entonces, hermanos queridos, con esa exhortación, ahora usted entiende, con esta enseñanza... El, señor, el apóstol Pablo está diciendo Volvemos a Filipenses 1, por favor, al verso 12 Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien para el progreso del Evangelio Alabado el nombre de Jesús, amén Dice, lo que ha pasado, estas cadenas que tengo Más bien es para el progreso De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Vamos a explicar esto, amado hermano. Es que estando Pablo eh, preso por el imperio romano, que, que son los que lo estaban juzgando. Él no se callaba de hablar la palabra. Él le sacaba beneficio, ventaja. A lo que estaba haciendo, por eso comenzó a hablarle seguramente a los soldados romanos, a los oficiales, a todos los que estaban a su alrededor, por eso habla del pretorio que era como hermano la, 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 la parte militar de los, de los romanos que la, la parte de los tribunales de los romanos, entonces él podía hablarles, podía testificarles. Es más, en el libro de los Hechos se ve cómo él se defiende y se defiende con la palabra. No se defiende a él, sino les predica la palabra del Señor. Aprovecha para predicarles la palabra del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Por eso usted, hermano, eh, tiene que hacer que el conflicto, que el sufrimiento, que la, la hermano, la, el aspecto contrario Usted lo ponga a su ventaja Usted lo ponga a su favor Para que usted pueda de alguna manera Aprovechar para predicar la palabra del Señor No para lamentarse, no para quejarse No para reclamar Sino para predicar Alabado el nombre del Señor, amén La experiencia de la prisión Le dio a Pablo una oportunidad Para testificar a los soldados romanos A la guardia imperial a quienes Pablo nunca hubiera conocido Si no hubiera estado prisionero Dios quería que el Evangelio Penetrara en, esa, en ese segmento social Es que hay circunstancias hermano Hay lugares donde fácilmente No te escuchan el Evangelio Pero por circunstancias Por, por eh, situaciones que se te presentan Adversas quizás Usted aprovecha para predicar el Evangelio Gloria a Dios Usted aprovecha para dar testimonio del Señor, alabado el nombre de Jesús Eso es lo que está diciendo Pablo Es más, en el versículo 14 Dice Y la mayoría de los hermanos Cobrando ánimo en el Señor Con mis prisiones Se atreven mucho más a hablar Sin temor, alabado el nombre De Jesús, esto era como un un buen ejemplo que daba Pablo yo creo que a través de esto también a nosotros nos da el ejemplo si alguno estaba atribulado alguno estaba en problemas o está en problemas esta carta que Pablo ha dejado que, que el Señor le ha inspirado a Pablo nos dice aunque estés atribulado aunque estés con problemas tienes que estar gozoso tienes que aprovechar las circunstancias los hermanos hacían eso dice que más bien cobraban más ánimo no se amedrentaban y eso es hermano algo que ha pasado en la historia de la iglesia Mientras más se ha perseguido a la iglesia, mientras más se ha perseguido al cristianismo, más ha crecido, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Lea la historia, hermano. Mientras más se persigue al cristianismo, se reproduce. Es más, cuando la iglesia entra en una etapa de, de, de conformismo, hasta de alianzas con los gobiernos, con los estados, más bien se enfría. Es cuando viene la aflicción, es cuando viene la prohibición Es cuando viene la persecución Cuando la iglesia comienza a crecer y a florecer Porque dicen, si nos quieren callar la boca No nos vamos a callar, vamos a seguir alabando Si no quieren que prediquemos, vamos a seguir predicando el Evangelio Pablo estaba preso y la gente decía No importa si Pablo está preso y está predicando Yo también voy a predicar, yo también voy a llevar el mensaje Y eso fue para... Un gran ánimo, dice a todos los hermanos que estaban en Filipos. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Más bien se fortalecieron. Pablo está testificando. Dice que bueno, poco más está diciendo, qué bueno que estoy en prisión. Porque hasta los hermanos han tomado más valor y se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Claro, algunos. No con muy buenas razones, ¿no? Algunos eran muy contenciosos, dice el verso 15 Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda Pero otros de buena voluntad Esto, hermano, también hay que ver Algunos ya también, ¿qué les habrían decir a los romanos? Y les insultaban, seguramente les decían víboras, culebras ¿Qué les sabrían decir? Pero como que el mensaje era muy áspero, muy duro E inclusive hasta por envidia, dice, ¿no? Entonces, como que no era un mensaje muy adecuado. Y dice también, gloria a Dios, pero algunos de buena voluntad. Otros correctamente usaban el testimonio, usaban la aflicción. Hermanos queridos, muchas veces uno en los mismos mensajes, uno puede usar los tiempos de aflicción. Hay testimonios impactantes, hermano, que Dios ha obrado grandemente en tiempos de escasez, en tiempos de aflicción y la gente glorifica a Dios por eso. Permítame un ejemplo para esto, porque estos tiempos de aflicción, estos tiempos de sufrimiento, pues sirven para mucho. Yo recuerdo a un predicador, no lo voy a nombrar por respeto, pero es muy conocido, no es de esta denominación, pero él decía, inclusive ha escrito libros, él decía, yo no cuento mi testimonio, porque mi testimonio es, no impacta. Yo he nacido en una iglesia cristiana, mis papás han sido pastores, me he convertido a Cristo Y luego me he hecho pastor Y ahora soy un buen cristiano, Dios me ayuda O sea, cuando yo cuento ese testimonio La gente dice, amén, gloria a Dios, qué bueno Pero escucho otros testimonios de asesinos De violadores, de narcotraficantes De brujos, de hechiceros Y la gente glorifica a Dios Y dice, porque esa gente dice Antes yo era esto, antes yo hacía esto Y verdaderamente decimos esos testimonios de los buenos hombres y mujeres de Dios que tal vez no han visitado el mundo, a veces sí, verdaderamente no impacta mucho, ¿no? Decir, sí, yo he sí, sido siempre cristiano, Dios me bendice y aquí sigo de cristiano. Y dos hermanos, amén, gloria a Dios, qué bueno, aleluya. Pero de esos otros testimonios. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? A veces hace falta eso, hacen falta estos sufrimientos, hacen falta tiempos de escasez, hacen falta tiempos de persecución. Para que en medio de eso testifiquemos Que Cristo sigue en victoria Que Cristo sigue obrando Que nada detiene el avance Del Evangelio, gloria al nombre de Jesús Aleluya, aunque sea por Contienda, aunque sea por envidia Por eso dice, los unos Anuncian a Cristo por contención Nosotros sinceramente, pensando Añadir aflicción a mis prisiones Pero los otros por amor Sabiendo que estoy puesto para la Defensa del Evangelio, ¿Qué pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos Amén, amado hermano? O sea, hay circunstancias en las cuales, igual, de todas maneras, Cristo se glorifica, amados hermanos. Amén. Alabado el nombre de Cristo. Es decir, hay testimonios impactantes para otros que no son tanto, pero en todo sea por una u otra manera. Cristo está siendo predicado Gloria a Dios Hay testimonios que impactan Hay situaciones hermano Que impactan Aparentes sufrimientos Escasez Nosotros pudiéramos contar Cantidad de esas cosas De cómo el Señor nos ha puesto Hasta el extremo Hasta como para decir Ya de esta no nos salva Más que el Señor Ya no hay nada más que hacer Y la mano de Jehová Se extendía Amado hermano porque el Señor siempre está pendiente, el Señor siempre está, pero a veces uno no quisiera pasar por ese tiempo de aflicción. Yo le contaré en un minuto, por ejemplo, por ejemplo, nada más un testimonio antiguo. Mire, cuando a nosotros hace ya más de 15 años nos, nos expulsaron de la radio aquella, gloria a Dios, de esa radio cristiana, por tercera vez, quizás nunca habríamos tenido radio Betel si es que no nos hubieran votado esa última vez, porque ya estábamos acomodados. El programa de una horita era bueno, daba mucho fruto con una horita de programa que teníamos aquellos años, hermano estoy hablando de, ya de casi 20 años atrás, aleluya, estábamos bien, pero nos votaban una vez, nos votaron dos veces, nos votaron la tercera vez, que realmente hermano yo en mi testimonio personal lo conté, yo me puse a llorar la última vez, me quejé con Dios, dije ¿cómo es posible? Que esto nos hagan por causa del Evangelio. Me causó una aflicción profunda. Hasta, hasta estuve por entrar en un tiempo de decepción. Pero con el único que me podía quejar era con Dios. ¿Pero qué estaba haciendo Dios en medio de ese sufrimiento? Decir, es que te estás acomodando en tu horita de programa. Sabor a Vida se llamaba el programa. Yo te quiero entregar una radio. Yo te quiero entregar una emisora. Pero si tú no quieres pasar por esta aflicción... Entonces a veces uno no entiende, dice, porque verdaderamente hermano, yo les cuento así, era, era, era horrible decir, me han votado una vez, me han votado dos veces, ahora esta tercera vez y dicen que nunca más, ya no me quieren ver. y Lo que me dolía más eran que eran mis hermanos en la fe, eso es lo que me dolía más. Yo hasta les decía, Señor, ¿acaso no hay que predicar tu palabra? ¿Acaso no estamos predicando tu palabra? Ese programa es de gran bendición. Señor, ¿por qué haces esto? Yo no entendía ese momento. Pero el Señor estaba diciendo, hijito, es necesario que pases esto porque te tengo que entregar una radio y tienes que sufrir esto, tienes que llorar y yo voy a orar y por eso el Señor contestó rápido. Yo creo que he debido ser como una guagua que ya me estaba desmayando, hermano, porque no tardó mucho el Señor en decirme ya, te voy a dar una radio, les voy a dar una radio y hoy en día no es solo una, usted lo sabe, amado hermano, son cantidad de emisoras pero había que pasar el sufrimiento había que pasar el dolor había que pasar la decepción con todo la palabra sigue siendo predicada alabado el nombre de Jesús en medio de la aflicción en medio del dolor en medio del problema ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios amado hermano amén gloria al nombre de Jesús entonces dice Pablo de todas maneras con pretexto o no Cristo es anunciado Por eso también hermanos queridos Cuando usted esté pasando una lucha Una dificultad, una injusticia Pídale a Dios, dígale al Señor ¿Para qué será esto? Porque no es casualidad No es que el diablo está ganando El diablo no va a ganar nunca ni gana nunca Él está derrotado, amado hermano Él está vencido en la cruz del Calvario Pero el Señor permite para siempre entregarnos algo mejor, para siempre enseñarnos algo, para hasta tal vez pulir nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Cuántos hermanos no han sacado bendición de hermanos y personas que les han hecho problemas eh, por su temperamento? Pero eso les ha servido hasta para ser más pacientes, más comprensivos. Hay enfermedades como las que hoy en día Están vigentes en el mundo Que nos están dejando grandes lecciones Amados hermanos, gloria a Dios Esta pandemia no es que Dios se ha descuidado No es que el Señor estaba No, el, el, el diablo está haciendo de las suyas No, el Señor lo está haciendo Con un plan, con un propósito Y sabemos que a través de esta pandemia Miles se están convirtiendo En el mundo entero Nosotros no lo vemos Pero millones están levantando su mirada al cielo Y decir solamente de Cristo puede venir la esperanza, aleluya. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Por tanto, nosotros tenemos que sacarle ventaja a esos sufrimientos. Pablo está diciendo eso, aunque predican algunos por contienda, otros por envidia, pero de todas maneras Cristo está siendo predicado. Claramente este texto dice, gloria a Dios, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, gloria al nombre de Jesús Pablo dice no importa, yo estoy preso, creen que me han encerrado, creen que no puedo decir nada Pero yo estoy predicando, estoy llegando al pretorio, los hermanos se están animando No sé si alguna vez usted me escuchó hermano y que yo dije especialmente el año pasado Justo por estos tiempos que estábamos en unos problemas terribles en nuestro país Gloria a Dios, eh, nuestras ciudades estaban asoladas pero yo veía, y, lo, y no voy a mirar a nadie porque algunos están sentados aquí. Hermanos, yo veía hermanos que nunca se los veía de rodillas. Que hermanas que casi ni siquiera doblaban la cabeza. Yo los veía llorando, les veía de rodillas. Y dentro de mí yo decía, Señor, que esto durara un mes más para ver a más gente así. No es que le desee mal. A nadie le agrada esos tiempos feísimos. Pero si eso va a ser para beneficio. Si eso va a ser para que aprendamos a llorar en el altar, aprendamos a clamar de verdad, hermano, uno dice, qué bueno que pase este tiempo. Porque creo que los que realmente estamos sacando lecciones de esto, nos estamos fortaleciendo en el Señor. La obra no se ha detenido, el Evangelio no se ha detenido. Nos habrán puesto un barbijo, nos habrán puesto en una cuarentena, pero la obra y la palabra ha seguido corriendo y seguirá corriendo y seguiremos haciendo la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y usted no va a dejar de ser cristiano A mí me preocupa escuchar a algunos de mis pastores Acá en Cochabamba Dicen, hay algunos que se han ido de la iglesia qué, qué triste hermano, qué pena Entonces Creo que no estaban convertidos Porque el verdadero convertido Es donde se lo ve en estos tiempos El que ha nacido de nuevo dice No, 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 aquí ninguna pandemia me va a hacer descasear Yo voy a seguir parado sobre la roca por ningún motivo, ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo ¿Qué me separará del amor de Cristo? Dice el Señor, amado hermano, y su palabra ¿Cómo puede ser posible? Más bien, este es el tiempo de afirmarse Este es el tiempo de sacarle ventaja A la adversidad, al sufrimiento A su nombre, gloria Alábele a Dios, amado hermano Bendito el nombre de Jesús Más bien, este es el tiempo, pues De, de que se vea el verdadero creyente al que hasta hace fila para ir a la iglesia Dice no importa si tengo que madrugar Voy a ir al culto y se, Hemos aprendido hasta a valorar Esas butacas que están vacías ahora hermano hemos, Aprendemos a valorar Dios permite esas cosas Entonces no es para decepcionarnos No es para descasearnos No es para desanimarnos No es para pelearnos unos con otros no, es para sacarle beneficio Pablo está diciendo eso Mis prisiones son un gran beneficio Los hermanos tienen más valor Aunque prediquen medio mal Algunos no importa, de todas maneras La palabra está siendo predicada El Evangelio no se ha detenido Eso es lo que está diciendo el Señor A través del apóstol Pablo Igual la palabra va a correr, alabado el nombre de Jesús Y termina, dice Porque sé Verso 19 Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto resultará en mi liberación Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado Antes bien con toda confianza Como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida O por muerte Aún en la muerte de los santos El Señor es glorificado, amado hermano Yo le voy a decir algo que espero que lo tome con mucha madurez Lo digo con mucho temor hermano Lo digo con mucho temor Porque no quiero entrar entre los radicales Que se malentienden las cosas Pero es bíblico Digo yo y lo dice la Biblia y lo ratifico Pablo está diciendo esto Hermano Ser mártir de Jesucristo por causa de Cristo Es un gran honor Y un gran privilegio Un gran honor hermano Lo digo con todo temor Lo digo con todo temor que, que una persona, un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios Muera o sea martirizado por la causa de Cristo Creo que es un alto honor que Dios no le concede a cualquiera, hermano Nadie está buscando morir por causa de Cristo Pero creo que si Dios te escogiera para eso O escogiera a cualquiera de sus hijos, de sus hijas Como los que han habido y todavía hay en este tiempo Es un gran honor, amado hermano Es un privilegio tremendo, porque morir por causa de Cristo es algo excepcional, Pablo está diciendo por vida o por muerte no hay problema, porque estamos listos porque la siguiente parte dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia no lo digo como un radical que ahora vaya a matarse por causa, no, no, no pero si Dios te escogiera si un día hermano Dios permitiera que te dicen si, si no renuncias a Cristo Vas a perder la vida Ha habido, hay y seguirá habiendo Hombres y mujeres creyentes que dirán No importa, prefiero morir Pero a mi Cristo yo no lo niego jamás Amén, Amén. De esos hay, estoy seguro que aquí Hay y en el mundo hay hermano Creyentes que están dispuestos Que el Señor tenga misericordia Pero es un gran privilegio Un gran privilegio Ahora todos quisiéramos acabar nuestros días Conforme Él ha determinado Pero Pablo está diciendo esto hermano Porque Él dice para mí el vivir es Cristo Si no vivo para Cristo entonces ¿Para qué vivo? Yo no tengo razón de vivir Y el morir es ganancia Porque sabemos que después de esta vida Tenemos algo muchísimo mejor Bendito el nombre de Cristo ¿Cuánto le alaban a Dios amado hermano? A su nombre sea la gloria eso, denle un aplauso al Señor, quiero ir terminando Bendito el nombre de Cristo Conforme a mi anhelo y esperanza De que en nada seré avergonzado Antes bien, con toda confianza como siempre Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo O por vida o por muerte Es esencial, hermano Como lo establece también Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso 15 Este último texto más Efesios capítulo 4, verso 15 Dice, sino que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo, en, en todo en aquel que es la cabeza Esto es Cristo, gloria al nombre de Jesús Es decir, hermano, que esta palabra nos haga crecer Nos haga fortalecer que hablemos y anunciemos y testifiquemos de la verdad de Cristo en espíritu y en amor, pero que no nos amedrente en ninguna circunstancia, sabiendo que todo lo adverso que pueda parecer es para beneficio nuestro. Dios lo ha preparado. Todos los detalles, todas las circunstancias que se presentan, hermano, es que Dios lo ha preparado de antemano. Nada sucede por accidente y lo estamos ratificando en esto, por eso Pablo se gozaba en todo eso, porque había aprendido había crecido, había madurado, se había preparado para eso, por eso hermano es necesario que nosotros cada día crezcamos en el Señor que aprendamos a madurar en el Señor, que no solamente alabemos al Señor en el momento en que todo va bien, sino también cuando las cosas no van bien cuando las cosas no salen como pensamos y usted a través de esta enseñanza se está dando cuenta quizás de decir... Verdad, si tengo un problema, ahora voy a aprender a agradecerle a Dios por el problema. Es difícil. Recuerdo hermano, cuando uno de nuestros pastores perdió a su hijita en un accidente trágico hace ya varios años atrás. Dios no sabía cómo consolar. Es más, no sabemos cómo consolar. Humanamente uno quisiera, pero me acuerdo de un pastor con mucha más experiencia que le dijo a este nuestro hermano, ¿le has dado gracias a Dios por la muerte de tu hijita? Qué difícil eso, hermano. Qué difícil, ¿verdad? Humanamente uno diría, pero le dijo este pastor, dale gracias a Dios, porque es el propósito de Dios. Él ha dado y él ha quitado. El nombre de Dios sea glorificado. Y el hermano con lágrimas en los ojos decía, gracias Señor por haberte llevado a mi hija. Qué triste hermano, qué duro Pero aún en eso redunda para beneficio No para protesta, no para decepción No para abandonar Sino para decir con todo y todo Cristo es glorificado Y por eso me gozo y me alegro Porque aún esta vida pasajera Terminará amados hermanos Y lo que está por venir Es algo maravilloso Dale un aplauso a Cristo A su nombre sea la gloria Amén Gloria al nombre de Jesús Terminamos con estos últimos textos Dice eh, Terminamos en Filipenses 1.21 22 Mas si el vivir en la carne resulta para mí En beneficio de la obra No sé entonces qué escoger Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho Teniendo deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor Pero quedar en la carne es más necesario Por causa de vosotros eso es lo que debe sentir un verdadero creyente. Decir, quiero irme con el Señor, pero veo que hay mucho que hacer aquí todavía. No sé qué hacer, porque irse con Cristo es muchísimo mejor. Pero a causa de la necesidad, pues también quisiera quedarme. Pero entonces, ¿quién decide? Dios es el que decide. ¿En qué momento te vas o qué tiempo más tienes que quedarte sobre esta tierra? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hermano, el Señor tiene plan, tiene un propósito para que cumplamos nosotros No está en nuestra voluntad Por eso el suicidio, el suicidio, el que se quita la vida, se condena ¿Por qué? Porque ha vulnerado la voluntad de Dios El único que da la vida y el único que la puede quitar es nuestro Dios Todopoderoso Por eso los que le quitan la vida a su prójimo Hermanos, si no se arrepienten, de verdad también están perdidos el único que puede dar la vida. Y aquí Pablo dice, yo quisiera irme, pero no depende de mí. Yo no sé si a usted le ha pasado eso alguna vez. A mí sí, yo he querido irme. con el Señor dice, el Señor, ya de una vez. Pero en mi caso era diferente, mi testimonio personal. El Señor me, dijo, me decía en mi espíritu, pero si todavía no has cumplido tu propósito, te falta mucho por hacer. O sea que tienes tiempo todavía para estar por aquí. Así que uno dice, amén, Señor, lo que tú digas. Porque se hace lo que el Señor dice. Usted no se esté afanando. Señor, ya llévame. de una vez y se comienza a brincar hacia arriba. Vamos, vamos, Señor. El Señor sabe en qué momento usted se va a ir. Gloria al nombre de Jesús. Lo que estamos anhelando por ahora es irnos en el rapto de la iglesia, amados hermanos. Yo no sé si usted anhela también irse en el rapto de la iglesia. Que el Señor venga y nos lleve y nos levante. Gloria al nombre de Jesús. Qué glorioso, qué maravilloso sería eso, amado hermano. Sin embargo, esta generación tiene las señales para que eso se cumpla. Amados hermanos, esta, esta parte del sufrimiento y demás, yo creo que es por demás fortalecedor. No hay problema, no hay dificultad, no hay sufrimiento que no esté de nuestro favor. Todo depende que usted se centre en la palabra antes de estarse lamentando, protestando decepcionando, sáquele la ventaja a esto, diga de esto puedo sacar ventaja, voy a crecer voy a aprender a ayunar más, voy a aprender a orar más y usted va a salir fortalecido de esos tiempos de dificultad, de esos tiempos Adversos, Alabado el nombre de Jesús Y cuando llegue el tiempo Usted cosechará también ese crecimiento Y esa madurez espiritual Póngase de pie hermano Vamos a orar en esta noche Gloria al nombre de Jesús Vamos a darle gracias al Señor Por este nuevo tema que hoy hemos compartido Vamos a orar Vamos a darle gracias al Señor Padre bueno, maravilloso Yo te doy gracias en esta noche Por habernos traído a tu casa A poder escuchar esta palabra Señor quiero pedirte a favor de los problemas, de las luchas, de las aflicciones que tenemos cada uno Señor en el diario vivir de diferente forma, de diferente naturaleza. Tu palabra dice que debemos cargar nuestra cruz Señor como hablando, como diciéndonos hay luchas, hay sufrimientos, hay batallas que librar. Padre en esta hora yo te pido a favor de todas esas vidas, esas familias, esos hermanos, esas hermanas, personas que están pasando problemas, aflicciones, quizás enfermedades, escasez. Dios de la gloria, Padre bendito que esta palabra sea de gran consuelo, de gran aliento Señor para poder sobrellevar estas grandes luchas y aflicciones que tenemos, cada día se nos agolpa Señor, problemas aflicciones, Señor dificultades, yo te pido Dios bendito que a través de esta palabra tú nos consueles, nos fortalezcas nos ayudes para poder salir adelante Dios Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Dios de la gloria aprendemos a no lamentarnos sino a glorificar tu santo nombre en medio del sufrimiento de la batalla Oh Padre bendito En el nombre de Jesús Tu palabra también dice Venid a mí los que están trabajados y cargados Yo los haré descansar Hoy en día Señor amado También ponemos nuestras aflicciones Nuestras luchas Nuestras cargas delante de ti En el nombre de Cristo Jesús Danos la fortaleza Danos la fuerza Señor Para seguir adelante En estos tiempos tan adversos Te lo pido, te lo ruego En el nombre de Jesús Vamos a adorarle a Dios Hermano, unos instantes en esta hora, aleluya.
0: Cuando lloras por las veces que...
1: Oh, Dios Al Señor, hermanos. El Señor siempre es paz en medio de la tormenta. Gloria al
0: nombre. Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, tu palabra, palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy.